0: Veinte leguas de viaje submarino de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Capítulo noveno. Las iras de Ned Land. Ignoro cuánto duró aquel sueño, pero debió ser muy prolongado puesto que reparó completamente nuestras fatigas. Me desperté el primero. Mis compañeros no se habían movido todavía y permanecían tendidos como masas inertes. Apenas levantado de aquel lecho algo duro, sentí que mi cerebro estaba despejado y mi inteligencia clara. Entonces comencé de nuevo el atento examen de nuestra celda. Ninguna de sus disposiciones interiores resultaba cambiada. La cárcel seguía siendo cárcel y los presos, presos. entretanto el criado aprovechándose de nuestro sueño había levantado la mesa nada se descubría pues que indicase una modificación cercana de nuestra situación y me ocurrió seriamente la idea de si estaríamos destinados a vivir indefinidamente en semejante jaula me pareció esta perspectiva tanto más penosa cuanto que si mi cerebro se hallaba libre de las preocupaciones de la víspera sentía una opresión singular en el pecho aunque ancha la celda era evidente que habíamos consumido en gran parte el oxígeno que contenía en efecto cada hombre gasta en una hora el oxígeno encerrado en cien litros de aire y este aire cargado entonces de una cantidad casi igual de ácido carbónico se hace irrespirable era urgente pues renovar la atmósfera de nuestra prisión y sin duda también la de todo el barco submarino con este motivo me ocurría una cuestión qué procedimiento seguía el jefe de esta mansión flotante obtenía el aire por medios químicos desprendiendo por el calor el oxígeno contenido en el clorato de potasa y absorbiendo el ácido carbónico con la potasa cáustica en este caso debía haber conservado alguna relación con los continentes a fin de proporcionarse las materias necesarias para esta operación. ¿Se limitaba tan solo a almacenar el aire comprimido por altas presiones en receptáculos convenientes y a distribuirlo luego según las necesidades de la tripulación? Tal vez. ¿Se contentaba siguiendo un procedimiento más cómodo y económico, y por consiguiente más probable, con ir a respirar a la superficie de las aguas, cual un cetáceo, renovando para veinticuatro horas su provisión atmosférica, cualquiera que fuese el método me parecía prudente emplearlo sin tardanza. En efecto, tenía ya que multiplicar mis inspiraciones para absorber el poco oxígeno que contenía la celda, cuando me sentí de repente refrescado por una corriente de aire puro y perfumado con emanaciones salinas. Era la brisa del mar, vivificante y cargada de yodo. abría anchurosamente la boca y mis pulmones se saturaron con frescas moléculas al propio tiempo sentí una oscilación un movimiento de amplitud regular y perfectamente comprensible el barco el monstruo de hierro acababa de subir evidentemente a la superficie del océano para respirar a modo de las ballenas el sistema de ventilación del aparato quedaba por consiguiente perfectamente reconocido después que absorbía aquel aire con todos mis pulmones busqué el conducto el aerífero si se quiere que daba paso al benéfico efluvio y no tardé en encontrarlo sobre la puerta había un orificio de ventilación que dejaba pasar una fresca columna de aire renovándose así la empobrecida atmósfera de la celda mis observaciones llegaban aquí cuando ned y consejo se despertaron al mismo tiempo bajo la influencia de aquella ventilación vivificadora se restregaron los ojos se desperezaron y se pusieron de pie en un instante ha dormido bien el señor me preguntó consejo con su urbanidad cotidiana muy bien mi buen muchacho respondí y vos maese Ned Land, profundamente señor profesor pero no sé si me engaño me parece que respiro así como cierta brisa de mar un marino no podía equivocarse y refería al canadiense lo que había pasado durante su sueño bien dijo eso explica perfectamente aquellos mugidos que oíamos cuando el pretendido narval se hallaba a la vista del abraham lincoln perfectamente señor land era su respiración sólo que no tengo señor Arnax, idea alguna de la hora que es, a no ser que sea la de comer. La hora de comer, digno arponero. Decid, al menos, la hora de almorzar, porque estamos de seguro en el día siguiente al de ayer. Lo cual demuestra, respondió Consejo, que hemos estado durmiendo veinticuatro horas. Así lo creo, respondí. No lo contradigo, replicó Ned Land. Pero... sea comida o almuerzo el criado será bienvenido cuando traiga lo uno o lo otro lo uno y lo otro dijo consejo precisamente respondió el canadiense tenemos derecho a dos comidas y por mi cuenta haré frente a ambas pues bien ned aguardemos respondí está claro que esos individuos no tienen intención de matarnos de hambre porque en este caso la comida de ayer no tendría significación alguna a no ser que quieran cebarnos repuso ned yo protesto repliqué no hemos caído en manos de caníbales un solo hecho no hace el hábito contestó el canadiense quién sabe si estas gentes están privadas hace tiempo de carne fresca y en este caso tres particulares sanos Y bien constituidos como el señor profesor su criado y yo alejad esas ideas amigo land exclamé y sobre todo no saquéis de ahí motivo para irritaros contra nuestros huéspedes lo cual agravaría la situación en todo caso dijo el arponero tengo un hambre endiablada y comida o almuerzo los manjares no vienen amigo land, es menester conformarse con el reglamento de bordo y supongo que nuestro estómago adelanta sobre la campana del cocinero en jefe pues bien lo pondremos en hora respondió tranquilamente consejo en eso os conozco amigo consejo dijo el impaciente arponero gastáis poco vuestra bilis y vuestros nervios siempre calmoso seríais capaz de decir algún chiste antes del gorigori. Y de morir de hambre sin quejaros y de qué me serviría preguntó consejo os serviría para quejaros algo es algo y si los piratas digo piratas por respeto y por no contrariar al señor profesor que prohíbe llamarlos caníbales si esos piratas se figuran que van a guardarme en esta jaula donde me ahogo sin aprender con qué especie de ternos sazono yo mi acaloramiento se engañan vamos señor Aronnax, hablad con franqueza creéis que nos van a tener mucho tiempo en esta caja de hierro a decir verdad no tengo mejores noticias que vos amigo land pero en fin qué suponéis supongo que la casualidad nos ha hecho dueños de un secreto importante Ahora bien, si la tripulación de este barco tiene interés en guardarlo y si este interés es más grave que la vida de tres hombres, creo que nuestra existencia está muy comprometida. En el caso contrario, a la primera ocasión, el monstruo que nos ha tragado nos restituirá al mundo habitado por nuestros semejantes. A no ser que se nos reclute para la tripulación, dijo Consejo, y nos guarde así. Hasta el momento, replicó Ned Land, en que alguna fragata más rápida o más hábil que el Abraham Lincoln se apodere de este nido de filibusteros y envíe a su tripulación y a nosotros a respirar por última vez en la punta de su verga mayor. Bien pensado, amigo Land, dije yo, pero todavía. no nos han hecho proposiciones de ese género inútiles pues que discutamos el partido que debamos tomar en caso necesario os lo repito aguardemos tomemos consejo de las circunstancias y no hagamos nada puesto que nada hay que hacer al contrario señor profesor respondió el arponero que no quería abandonar la discusión es menester hacer algo y qué señor land escaparnos escaparse de una cárcel terrestre suele ser difícil pero de una cárcel submarina eso me parece absolutamente impracticable vamos amigo ned dijo consejo ¿Qué responderéis a la objeción del señor yo no puedo creer que un americano tenga nunca sus recursos agotados el arponero visiblemente contrariado callaba una fuga en las condiciones en que la casualidad nos había colocado era absolutamente imposible pero un canadiense es medio francés y ned land lo demostró bien con su respuesta así pues señor Aronax, repuso después de algunos momentos de meditación no acertáis lo que deben hacer unas personas que no pueden escaparse de la cárcel no amigo mío pues es muy sencillo es menester que se compongan de modo que puedan escaparse de la cárcel no amigo mío pues es muy sencillo es menester que se compongan de modo que puedan quedarse en ella diantre que sí exclamó consejo siempre vale más quedarse dentro que encima o debajo pero después de haber echado afuera a los carceleros llaveros o guardas añadió ned land cómo os ocurre seriamente la idea de apoderarnos de este barco muy seriamente respondió el canadiense es imposible por qué señor puede sobrevenir una ocasión favorable y no veo qué es lo que podría impedirme aprovecharla si no son más que unos veinte hombres a bordo de la máquina no nos harán retroceder supongo Era mejor admitir la suposición del arponero que contradecirla, así que me limité a responder, «Dejemos venir las circunstancias, señor Land, y veremos. Pero hasta entonces os ruego que contengáis la impaciencia. Solamente se puede obrar por astucia, y no será acalorándoos como daréis lugar a ocasiones favorables. Prometedme, pues, que admitiréis la situación sin encolerizaros demasiado». Os lo prometo señor profesor respondió ned land en tono que no inspiraba mucha confianza no saldrá de mis labios una sola voz malsonante ni me dejaré llevar de ningún ademán violento aun cuando el servicio de la mesa no se haga con toda la regularidad debida. cuento con vuestra palabra ned respondía el canadiense y en seguida quedó suspendida la conversación entregándonos a la meditación cada uno de nosotros a par. Declaro que a pesar de las seguridades dadas por el arponero, no alimenté ilusión alguna, ni podía yo admitir tampoco las ocasiones probables que para escaparnos había supuesto. El barco submarino no podía tener una buena maniobra sin una tripulación numerosa y por consiguiente, en el caso de una lucha, tendríamos que combatir contra demasiada gente. por otro lado necesario era lo primero de todo que estuviéramos libres y no lo estábamos ni me ocurría medio alguno para salir de aquella prisión de hierro tan herméticamente cerrada y a poco que el extraño jefe de aquel barco tuviese algún secreto que guardar lo cual era por lo menos probable no nos permitiría obrar libremente a bordo pero se desembarazaría de nosotros por la violencia O nos dejaría en algún rincón de tierra no podíamos atinarlo mas las peores hipótesis me parecían plausibles y era preciso ser arponero para abrigar la esperanza de recobrar la libertad comprendí por otro lado que las ideas de ned se iban agriando con las reflexiones que acudían a su cerebro oía yo los juramentos que cual sordos gruñidos se producían en el fondo de su garganta Y sus ademanes iban adquiriendo carácter amenazador se levantaba hacía giros cual una fiera encerrada en su jaula golpeaba las paredes con los pies y con los puños el tiempo en tanto transcurría el hambre se dejaba sentir con fuerza y esta vez el criado no venía esto era ya olvidar por demasiado tiempo nuestra posición de náufragos si es que existían buenas intenciones hacia nosotros ned land atormentado por las famélicas ansias de su robusto estómago se iba gradualmente acalorando y a pesar de su promesa temía yo una explosión cuando se viese delante de alguno de los hombres de bordo esta ira de ned Land tuvo aún dos horas de crecimiento llamaba gritaba pero siempre en vano las paredes de chapa se mantenían sordas ni siquiera se oía el menor ruido en el interior del barco que parecía muerto no se movía porque de seguro hubiéramos sentido los estremecimientos del casco bajo el impulso de la hélice sumergido sin duda en el abismo de las aguas no pertenecía ya a la tierra todo este sombrío silencio era espantoso en cuanto a nuestro abandono a nuestro aislamiento en el fondo de nuestra celda no me atrevía a calcular lo que podía durar las esperanzas concebidas después de nuestra entrevista con el jefe se iban paulatinamente desvaneciendo la dulce mirada de aquel hombre la expresión generosa de su fisonomía la nobleza de su actitud todo desaparecía de mi memoria y se me presentaba el enigmático personaje tal como debía ser necesariamente despiadado y cruel le consideraba fuera de la humanidad, inaccesible a todo sentimiento de compasión, enemigo implacable de sus semejantes, a quienes había debido consagrar un odio imperecedero. Pero, ¿trataba ese hombre de condenarnos a la muerte por inanición, encerrados en prisión estrecha y entregados a esas horribles tentaciones a que impele el hambre feroz? tan atroz idea adquirió en mi ánimo una intensidad terrible y con ayuda de la imaginación me sentía acometido de un insensato espanto consejo permanecía sereno ned land bramaba en aquel momento se sintió un ruido exterior y sonaron pasos en el suelo de metal los cerrojos se corrieron la puerta se abrió y apareció el criado antes de poder hacer el menor movimiento para impedirlo el canadiense se había arrojado sobre aquel desgraciado y derribándole le tenía agarrado por la garganta el steward se ahogaba bajo la presión de aquella potente mano consejo procuraba sacar de manos del arponero la víctima medio estrangulada y yo iba á añadir mis esfuerzos á los suyos cuando de pronto quedé atónito y paralizado por estas palabras pronunciadas en francés. Calmaos, señor Land, y vos, señor profesor, tened la bondad de escucharme. Fin del capítulo noveno.